0: Bueno, otro día más del, de, de la lectura para el libro 100 Días en Calma. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Vos, Oscar? ¿Cómo estás?
0: Muy gracias, bien, muy, gracias muy bien. Gracias por la
1: invitación de todos los lunes.
0: Por favor, es un, un, un placer compartir con vos y con todos los que nos siguen. Y, un tema interesante el de hoy que se va a repartir en varios capítulos del libro, que es el tema del tiempo, qué hacemos con el tiempo en... Este caso es controlar el tiempo, Yo en el día 4, controlar el tiempo, ¿no? Recuerden que este libro se escribió en proceso de la, de la crisis que vivimos en el 2020 y de alguna manera había situaciones donde uno quería controlar, o por lo menos no había situaciones, yo quería controlar cosas que no podía y surgió esta reflexión de este primer día. Controlar el tiempo. Eh, para los que se conectan por primera vez, eh, en, en la descripción del canal de, de YouTube van a encontrar el link al libro, van a ver todos los capítulos ahí, todos los que hay, son 100 capítulos, pues son 100 días en calma. Y cada lunes vamos a reflexionar no solamente la lectura del capítulo del libro, sino cosas que nos pasan. Reflexiones sobre lo, la temática de, de cada uno de los lunes, o cada uno de los capítulos, o cada uno de los días en sí. Mezclando un poco de coaching, una mirada filosófica, una, una mirada de gestión del día a día y mirada psicofísica integral, conducida por el lado de, de Laura en particular. Así que bueno, si les parece vamos a empezar con, con la lectura del capítulo y vamos a abordar algunos temas como para, para reflexionarlo. A ver si... Primero vamos a, a ver si nos vemos bien. Calculo que sí. A ver, Lau. Perfecto, perfecto acá estamos también, y, y el tema del libro. Vamos a ver si lo puedo poner desde acá, el capítulo del libro, obviamente viene de este libro, hay 100 capítulos más, y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer desde acá, a ver si lo podemos compartir. Ahí vamos, voy a agrandarlo un poquito más, así lo leemos todos juntos. Bueno, para los que quieran comentar, lo pueden hacer directamente con el chat del canal de YouTube, lo pueden hacer también en los comentarios de otros canales que salen, que es en Facebook y en Twitter en simultáneo, o mismo mandar un WhatsApp al, can, al teléfono que figura en la descripción del, canal, el, del posteo de, de este video o a los que nos conocen, a Laura y a mí, el, el mobile personal y ahí vamos a leer, intercambiar opiniones sobre lo que desarrollemos. Vamos entonces a la lectura. Día 4, controlar el tiempo. Escuchamos habitualmente que las personas saben controlar el tiempo. Decenas de metodologías en relación al control del tiempo, como las gestiones ágiles, manejo del tiempo y gestión de proyectos. Pero ninguna de ellas nos ayudan a controlar el tiempo. A lo sumo, a ordenar acciones para alcanzar los mejores resultados bajo el indicador de productividad, eficiencia y eficacia que creemos aplicable. Cuando tenemos la intención de controlar el tiempo, es el tiempo que en realidad controla nuestras vidas. Y esto vamos a desarrollar un cachito más luego. Cuando tenemos la intención de controlar el tiempo, es el tiempo que en realidad controla nuestras vidas. Pensemos un momento en alguna situación donde estamos controlando actividades de personas o de nosotros mismos, con una mezcla de obsesión y ansiedad en relación al tiempo. Entonces... ¿Quién está controlando a quién? ¿El tiempo o nosotros? Y un, una frase que también del mismo autor, que creo que fue en los capítulos anteriores, dice, ¿qué es lo que hacías de niño que creaba esa temporalidad que hacía que te olvidaras del tiempo? Ahí yace el mito que debe guiarnos. Joseph Campbell, que estuvimos pues, Tratando en algunas veces en lo que es el, el camino del héroe. Bien, vamos a la, a la primera reflexión al respecto. Eh, voy a poner, voy a, los voy a poner a nosotros dos, si te parece. O dejamos, dejamos el capítulo acá primero. Y vamos a una primera. Grupo de ideas. Primero, para, para, para empezar, ¿qué es el tiempo? ¿No? Hay algo que nosotros vivimos con este paraguas del tiempo y a veces no, 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 nos, damos, no, no nos podemos a, a, a significar con un montón de frases que estuvimos preparadas y estaría interesante que las compartan ustedes. ¿Qué frases se relacionan con ustedes y con el tiempo? Nos preguntamos primero, ¿qué es el tiempo? Y tomé un dato acá de Wikipedia, después de algunas miradas de Aristóteles y de San Agustín, que dice, en el caso de Wikipedia, habla de que el tiempo es la magnitud física con que se mide la duración o separación entre dos acontecimientos. El tiempo permite ordenar los, sujetos, perdón, los sucesos en secuencias, estableciendo el pasado, un presente y un futuro. Según Aristóteles, la cuantificación, el número del tiempo, se relaciona con el antes y el después. Si bien el tiempo puede ser cuantificable, porque lo podemos cuantificar con un número, horas, minutos, segundos, lo que fuera, pero no es el cuantificador. El tiempo es distinto cada vez, en lo que ocurre y lo que transcurre. A medida que el tiempo ocurre, lo único que estamos viviendo es el ahora. Pero ese ahora se compone con un antes y con un después. Según eh, eh, Aristóteles también menciona, el ser, que estuvimos viendo en el día, en el día 3, el ser y el estar siendo, ¿no? El famoso ser perfecto, ser perfecto o estar siendo perfectible. Hablamos de otra vez y acá Aristóteles funciona, eh, en, perdón, pone en función del tiempo el ser. El tiempo mide el movimiento de todo lo que existe como temporal y todo lo que está metido a él también está establecido en esa temporalidad del movimiento. Todo el pasado, el presente y el futuro está dentro del tiempo. Como el tiempo puede ser cuantificado, entonces todas las cosas y los seres que existen sobre ese, sobre ese tiempo, en ese movimiento, también puede ser cuantificado. Nosotros por ahí estamos cuantificados por las edades, por algunas transiciones de esa realidad del ser a otra realidad del ser. Estar siendo en el tiempo se asocia con que se va afectando ese ser con el tiempo. Pero fíjense que en este caso el tiempo todavía no tiene una entidad como tal. Si sí, las cosas que transcurren en ese tiempo. A veces me dicen que, que Laura, que, que, que se complica mucho las cosas, pero es que es así a veces tan complicado, es simple, pero complicado al mismo tiempo. Al mismo tiempo, esto. San Agustín decía que relaciona el tiempo con el alma, y acá después va a ahondar un poco más el tema del alma y la energía, Laura, que es especialista en este tema. El pasado es algo que no existe y el futuro, siendo que es algo que vendrá, tampoco existe. Entonces aún no existe tampoco ese futuro. Entonces el presente, que no existe un presente como tal, porque se desvanece en cada segundo microsegundo, transformándose ese presente de manera casi instantánea como un pasado. Entonces acá viene la reflexión, ¿qué es el tiempo nuevamente? Si nos paramos en el presente, en exactamente ese segundo que estamos viviendo ahora, Ahora, ese segundo ahora, que está dividido entre la nada del pasado porque el pasado no existe, sin más recuerdos que traemos al presente y los guardamos y los volvemos a contar y los vamos a traer a la realidad nuestra, de este microsegundo del presente. El pasado no es nada. Y el futuro que estamos creando con el presente, el futuro como tal no existe tampoco. Con lo cual, en el exacto momento que estamos ahora, estamos entre dos nadas mismas. La nada del pasado y la nada del futuro. Entonces, como disparador, para pasarle el, digamos, el, el repensar a Laura, es, estamos entre la nada del pasado en la nada del futuro, entonces, el presente, ¿qué es? Nada mismo, en términos de lo que estamos viviendo nosotros y en este plano, ¿no? Laura.
1: Acá estoy, Oscar. Estaba atentamente escuchándote eh, todo lo que hablabas con respecto a lo que es el tiempo. Y acá lo que tenemos que empezar a concientizar son dos variables totalmente contrapuestas. El, el tiempo con respecto a, a lo que es el cuerpo físico y el tiempo, como decía San Agustín, a nivel energético. Bien, el tiempo a nivel físico es la medida que necesitamos nosotros en cuerpo físico como unidad para medir cuánto tiempo duró tal cosa, en qué momento de la vida sucedió. Por ejemplo, en terapia se trabaja mucho con eh, las líneas de tiempo, de ir hacia atrás y buscar la información y demás. Pero la realidad es que a nivel energético, metafísico y demás, el concepto de tiempo no existe porque es algo atemporal a nivel universo, a nivel creación y demás, eh, la consigna del tiempo no, no es válida, somos atemporales. Bien, es un concepto donde el tiempo no rige, por ejemplo, como rige acá cuando estamos en tiempo en, en cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en cuerpo físico necesitamos darle un orden prioritario a este tiempo pasado, presente, futuro. En, en, entre estos linkeos que hay entre un estadio y otro, que son milésimas de segundos. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a en cuerpos físicos asignarlos por segundos, minutos, horas, meses, días, años, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas denominaciones en cuanto a lo que es tiempo. El tema es con qué energía transcurrimos del paso de uno hacia el otro, es decir, este tiempo... Pasado al presente, con qué energía lo signé, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa milésima de segundo yo ya estoy proyectándome hacia un tiempo futuro. Por eso también se habla de estos dos tiempos que son como la nada misma, ¿no? Los que quedan eh, como rollando, algo que ya pasó y algo que está por pasar. Y uno queda en el medio. Por eso es muy importante también que empecemos a concientizar en el aquí y ahora con qué energía estamos y con qué energía venimos. ¿Para qué? Para puntualmente ser conscientes que la energía que nosotros traemos del pasado la proyectamos hacia lo que estamos haciendo, hacia futuro, en milésimas de segundo. Entonces, si yo me concentro en el aquí y ahora, puedo restablecer un nuevo orden con respecto a la energía que yo quiero signar el resto del día.
0: Ahora, cuando hablamos del, del tiempo, de las cosas que están en este paraguas del tiempo son los que tienen, digamos, esta esta temporalidad, ¿no? En términos de energía, ¿existe esa temporalidad en cuanto a esta conexión de nosotros en cuanto a mente y energía? San Agustín decía el alma, ¿no? Que se puede, digamos, traspolar con el concepto de energía en el universo.
1: En, en realidad, el concepto de tiempo, a nivel, energía, universo, alma, espíritu, creación, como, como quieran llamarlo, no está cuantificado en tiempo, lo que acá en, en tierra, digamos, en cuerpo físico, nos lleva horas a nivel energético o en planos superiores, de orden vibratorio, de superiores, universales, es un parpadear, es solamente como un transitar, ¿por qué? Porque todo lo que sucede no está asignado bajo este, este, este control que tenemos en cuerpo físico del tiempo, a nivel energético, somos atemporales. Podemos transitar a lo largo del universo y de la energía del universo sin un timing, sin, sin un, un control de tiempo.
0: Ok. Ahora, te voy a hacer una pregunta, así que siempre te la, te, te la hago cuando... De hecho, fíjate que a veces cuando dormimos, dormimos 30 minutos, una siestita o... o esos momentos de, de, de hacer una, una, una meditación profunda de 10 minutos y parece que pasaron como 10 horas o 20 horas o pasaron días y de golpe volvés al presente y solo pasaron 10 minutos o solo pasaron 30 minutos. ¿Cómo, cómo, cómo es esa relación de este plano, llamámoslo terrenal, y el otro, otro plano?
1: para el tema que sucede que yo suelo comentártelo, tiene que ver mucho que cuando nosotros hacemos este tipo de prácticas, meditaciones, relajaciones, o cosas con pasión, con propósito y demás, estamos conectados a otro tipo de energía que nos conecta en sí a la energía más espiritual, más altruista, la energía del alma. Y ahí es donde nosotros nos volvemos atemporales Y podemos estar, por ejemplo, mucho tiempo meditando y sentir que solamente fue nada. ¿Sí? Entonces... Uh -huh. Tiene que ver con eso, con dónde yo me conecto y a través de qué me conecto. Porque en realidad yo me estoy a través de una meditación me estoy conectando, pero a su vez me estoy desconectando de este cuerpo físico. Y entro en otra frecuencia vibratoria que está más linkeada a la creación, al orden de la creatividad, que son las energías que rigen nuestro, nuestro espíritu, nuestra mente y la energía de todo el universo creador. Por eso ahí nos volvemos atemporales. Sentimos que fluimos en una naturalidad donde el tiempo no existe, no nos pesa, no lo sentimos en el cuerpo físico, porque es algo que se conecta a nivel energético.
0: Ahora, vamos a pensar todos, y, y los invito a todos los que nos están escuchando también para poner palabras frases que escucharon o dicen, no hay, no hay problema de eh, indica la auditoría o no, es algo que algo que piensan o dicen. Antes de continuar, al final, preparamos unos tips de cómo gestionar el tiempo. Creo que va a estar bastante impactante, sobre todo para las personas que no se pueden log lograr organizar su tiempo, su semana, su sus proyectos. Algo, un checklist bastante rápido e interesante, como para tener en cuenta, repasar por qué no logro lo que logro, por qué tengo, cuando controlo mi tiempo, mis días, no, no, no logro tener los resultados que tengo que tener o las metas las quiero cumplir o desde mi propósito no puedo lograr los resultados que quiero lograr. Entonces, hay un pequeño tips que preparamos en los últimos 15 minutos. Ahora, yo te voy a decir algunas unas frases que, que, que hemos preparado con relación al tiempo. Y le escucho muy seguido, sobre todo en las sesiones de coaching, cuando me dicen, no logro cumplir las metas, lo que pasa tal cosa, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. Voy a una serie de frases, ¿sí? Primera frase. Bueno, que es cumplir la meta? La frase que escucho más seguido en el ranking Primero, no tengo tiempo. ¿Sí? No tengo tiempo. Como si el tiempo, de alguna manera, estuviera en una bolsa, sacara, acá tengo más tiempo, y no. Yo tengo todo el tiempo acá. Miren, tengo, soy dueño del tiempo. Así que el que quiere tiempo, solamente me dice si quiere ir más rápido o más lento, y yo... Vamos con el... Tic, 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 tic. Esto es las viejas épocas de piano. Entonces no tengo tiempo. Segunda frase, relación de pareja, sí. pasa algo para reflexionar, dice, tenemos que darnos tiempo. No dice, tenemos que distanciarnos para pensar, no, no tenemos que darnos tiempo. Tomá Laura, te doy tiempo, vos Laura, dame a mi tiempo. ¿sí? Parece como lo, lo materializamos el tiempo y le damos una entidad que no existe tampoco. Tercera frase, si pudiera volver el tiempo atrás, me huele a resentimiento, ¿no? Hay algo que no pude resolver en el pasado y me está sonando ahora. Eh, ahora, para ir para adelante, ¿no? O, o me falta tiempo. Es, si tuviera más tiempo, me di cuenta tarde, aparentemente que quiero hacer cosas y si tuviera más tiempo podría llegar a hacer algo una frase que esta me gustaría que lo expliques vos, Laura dice, los tiempos cambian
1: esa es mi favorita los tiempos cambian los tiempos cambian en realidad yo lo que siempre les repregunto es ¿cambia el tiempo? ¿o el, lo que cambia soy yo y mi manera de mirar lo que pasa y transcurre? a lo largo del tiempo. Porque el tiempo, si lo tomamos como una unidad de medida, es tiempo. Son minutos, son segundos, son meses, son días, son años. Lo que cambia es la información que rige en ese tiempo. Por ejemplo, si yo vengo con una creencia y a lo largo del tiempo logro cambiarla, no cambio el tiempo, el tiempo sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo el mismo compás. Lo que cambia es el contenido de la información, de los conocimientos, del aprendizaje y del uso que yo hago. O sea que es más fácil materializarlo a través del tiempo, los tiempos cambian. En realidad va cambiando todo, va cambiando uno. Cambia uno, cambia el sistema, cambian las creencias. Y ahí es donde nosotros, por lo general, caemos en esa falacia de decir en los tiempos cambian, no, cambia uno y a partir de ese cambio individual también se puede hacer un cambio sistémico
0: otra frase dice el es tiempo de hacer un cambio es tiempo de hacer un cambio qué interesante es tiempo para hacer otra cosa. es tiempo para en vez de decir, me he dado cuenta que tengo que cambiar cuánto nos cuesta ponerlo en primera persona ¿no? fíjate el primero tenemos que darnos un tiempo. No tengo tiempo. En realidad quiero decir, las 24 horas del día es igual para todos. No sé cómo organizarme. ¿A quién le pido ayuda? Quiero hacer un montón de cosas y no tengo tiempo. Y no hago nada, porque cuando tengo un montón de cosas y las quiero hacer, no, la, no, las, no hago ninguna, como quisiera. El otro dice, tenemos que darnos un tiempo. En realidad es, estoy reflexionando sobre lo que nos está pasando, el sentimiento que tengo es diferente, distanciemos, no. Y por un tiempo, reflexionemos en la relación que hay entre los dos. Si tuviera más tiempo, pienso, si tuviera más tiempo, es una forma interesante positiva de decir, si decimos lo siguiente, si tuviera todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, y no hay limitaciones, ¿qué haría? Y ahí surgirían los sueños. Y si yo creo en esos sueños, los puedo concretar. En ese sentido, lo tomaría como como, como, como de acción. Los tiempos cambian. Y sí, todo el tiempo cambia. Estamos, o sea, lo, no, no existe nada inmóvil. In lo único inmóvil es el, el decreto que nos auto, auto medicamos entre comillas, de no querer cambiar. Pero todo cambia. Hay dos frases más. No se, no se pasa más el tiempo. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver un ratito. No se pasa más el tiempo como que es, estás ahí y el tiempo es dura eternidades, cuando sabemos que el tiempo es el tiempo, ¿no? Dura lo que dura. El tiempo pasa volando, por el contrario, cuando pasa una situación de emoción diferente, el, paso, el, el tiempo pasa volando. O sentimos que, uh, ya pasó la hora, ya pasaron las dos horas. Y vamos a eso, entonces, si te parece, que es la emoción. El tiempo es emoción. No, para, para, Oscar. ¿Qué tiene que ver la emoción con el tiempo? Es todo. Tiene que ver exactamente con todo. Con la emoción que vivimos el tiempo es lo que nos hace diferentes de tomar ese tiempo. Pensemos en un segundo, esos 10 minutos en una cola interminable para hacer algo que nos embola, que no queremos hacer o que nos parece aburrido o de alguna manera doloroso. Cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. La cosa es que es un, un, una emoción con dolor en el sentido más amplio o más eh, mínimo que quieran eh, relacionarlo. Sentimos algún tipo de sentimiento ¿sí? en esos 10 minutos que parece una eternidad y tarda y tarde, y de alguna manera jugamos con acciones cuerpo en el lugar físico y nos concentramos en lo físico y no en lo temporal. Y pareciera que hacemos cosas y pensamos y nuestros pensamientos derivan hacia un infinito, generando ese espacio de eternidad cuando en realidad los tiempos siguen transcurriendo igual. También podemos estar concentrados en, en nuestro propósito de vida, en nuestras cosas que, que nos no, no, apoyadas en nuestro propósito, en nuestra pasión, en nuestra felicidad, en, en estar 10 horas trabajando, desarrollando un tema o focalizando 10 horas en algo que nos da placer, felicidad y obviamente lo relacionado con nuestro propósito, y parece que el tiempo no pasó, porque de golpe y porrazo, ves la noche que se asoma por la ventana, y decís, pero siempre es a las 9 de la mañana, que ya pasaron 10 horas, hasta te diría, te olvidas de comer. Si, si no es porque alguien te avisa, si vas a comer, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esas 10 horas pasan, y hay un sentimiento de fluidez, y no nos damos cuenta que pasó tan rápido, si podemos... Y tiene sentido esto de que el tiempo pasó rápido. No pasó a nosotros rápido. El ser en el tiempo es el ser en movimiento y en cambio, donde las emociones es esa, esa, esa realidad, esa, perdón, esos anteojos que disfrazan la realidad de otra manera. Si yo soy triste por algo que me pasó, veo la realidad de una manera. Y quizás el tiempo se alarga. Si me pongo esos anteojos de una emoción de felicidad, de pasión, de alegría... Pareciera como que los tiempos se alargan, y, 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 y perduran, y se ensanchan, y se expanden en el, en, en el tiempo que, que lo vivimos. Entonces las emociones en ese sentido, transforman nuestra realidad. Y acá viene algo muy interesante muy escuchado en algunos eh, videos de Tony Robbins, que habla mucho del dolor y el placer, y comparto, y siempre me quedó focalizado ese tema, porque después se volvió a aplicar cuando, las primeras veces que lo escuché, en un montón eh, de, de momentos de coaching de, 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 que, que desarrollé. Todos sabemos que, fíjense este ejemplo, ¿no? Todos sabemos que hacer ejercicios está bien, y es importante, ¿no? Digamos, creo que no hay ninguno que diga que hacer ejercicio no es importante y nos hace bien. Todos sabemos que hacer una dieta nutritiva y saludable es importante. Dígame si no, si no, por qué no, no piensan eso. Todos sabemos que construir nuestros sueños y los que nos hacen felices es muy importante. Construir nuestros sueños sabiendo que tenemos una vida con tiempo limitado, desde que nacemos hasta que nos morimos. Cumplir nuestros sueños, desarrollar nuestros sueños, creer y crear cosas a través de nuestros sueños es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿para qué le dedicaremos nuestro tiempo a esas cosas? Y los ejemplos de la dieta, del, del ejercicio bien del cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas personales, ¿no? ¿Para qué le dedicamos eso? De alguna manera, para, ese, para obtener ese logro a futuro que observamos. Uno estudia una carrera, uno hace ejercicios para verse bien y verse saludable, uno hace dieta para por ahí bajar unos kilitos o mismo para estar sano físicamente, para que no haya ningún traspié en el tema de salud. Uno cumple los sueños para lograr esa autorrealización y, y estar en sintonía en la búsqueda de ese propósito que a veces tardamos un buen tiempo en encontrarlo. Entonces, el para qué se relaciona con esa emoción en la meta que nos impulsa a todo el proceso nos impulsa a todo el proceso ¿por qué no lo haríamos? y acá es lo que más se repite en todas las sesiones ¿no? cuando, cuando intervenimos y cuando, cuando conversamos ¿por qué no lo hacemos? yo estoy apasionado por algo que me gustaría hacer disertaciones en público etcétera, etcétera y, pero vamos al caso esto puntual, ¿por qué no, vamos, no hacemos ejercicio? porque el proceso es doloroso hacer ejercicio hay un tipo de dolor, la transición si nos, nos, nos abocamos en ese tiempo, es doloroso. Y el tiempo que transcurre cuando a veces nos mentalizamos, hacer este ejercicio es doloroso. Hacer ejercicios, flexiones, un montón, y hay que hacer muchas. Y vemos que el proceso es engorroso y me canso. Ya antes de, de hacerlo, el proceso, ese tiempo en el proceso es doloroso. Y lo vivimos ese tiempo como un dolor. Eh, y lo tomamos a veces como un sacrificio. ¿sí? Ahora, ¿qué. Distinto sería, como dijimos al principio, si cuando avanzamos de nuestra realidad, a nuestra realidad futura que queremos lograr, la transición, el proceso, lo tomamos como motivados por la meta que queremos lograr. Si nos focalizamos en la meta que queremos lograr, en los objetivos que queremos lograr, la felicidad, o la emoción o el logro, como esa satisfacción o esa emoción fuerte, el proceso no lo tendríamos en cuenta. Porque nuestro para qué está en ese futuro que queremos lograr, en esa meta que queremos lograr. Y entonces esa transición pasa sin dolor, porque está más, digamos, apalancada y motivada por ese, ese sentimiento o esa, esa emoción que alcanzamos cuando logramos las metas. Lau.
1: Acá. Acá con, con, mi, con mi visión con respecto a cómo nos conectamos con, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y con la emoción que rige el tiempo. Vos diste un claro ejemplo de la sensación de pérdida de tiempo cuando hago una cola durante 10, 15, 20 minutos y veo que la cola no avanza. ¿En qué emoción me anclo, no? Pero, ¿por qué en ese ejemplo tan puntual tengo la sensación de carencia, de pérdida de tiempo? Claramente, la energía que signa nuestro ser en cuerpo físico ¿no? está muy vinculada con la energía del hacer. Y si, si yo no me mantengo estático por un tiempo, siento que estoy perdiendo el tiempo, que no estoy gestionando, que no estoy haciendo, que no estoy proyectando, que no estoy canalizando cierta y determinada parte de mi energía. Y ahí es donde empiezo a través de este anclaje, de esta emoción. A tener distintas manifestaciones, por ejemplo, ansiedad, me pongo ansioso, me pongo inquieto, quiero tratar de avanzar en la, en la fila, me no frustro porque la fila no avanza, porque me siento que estoy perdiendo el tiempo. Y ahí es donde entramos puntualmente en, donde, en un espacio donde queremos gestionar un control del tiempo donde ni siquiera ya depende de nosotros porque el tiempo va a seguir trans, trans, eh, eh, ay, transcurriendo,
0: transcurriendo, transcurriendo,
1: transcurriendo, se me quedó, ay, se me quedó bloqueada. Y, y como avance ese tiempo ya no depende de nosotros. Por eso tenemos que estar bien alineados con la emoción que nos genera este tema del tiempo, y en lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Bien, porque es totalmente distinto cuando nosotros hablamos de hacer algo desde la pasión, desde el propósito, y puedo estar horas hasta no comer, hasta que no me avisan ni nada, yo fluyo y fluyo y fluyo. Y eso tiene que ver porque la conexión está puesta en otro lugar y en otra emoción. Primero que está asignada por conectarme con algo que a mí me hace bien. Segundo, me conecta con el tema de la creatividad y del propósito y de la creación. Es decir, mi propósito... Lo que yo estoy haciendo está linkeado con lo que yo amo, con mi pasión, con mi verdadera pasión, con mi verdadero propósito. Y ahí es donde no rige el tiempo. Ahí es donde nosotros nos volvemos atemporales. Porque a nivel energético y espiritual, y nuestra alma y propósito, y como lo querramos llamar, no cuantifica en tiempo. Cuantifica a nivel energía. ¿Qué energía le estoy poniendo? ¿Con qué energía lo estoy asignando? Y claramente ahí la emoción ser totalmente distinta.
0: O Entonces, sea, la energía que le estamos poniendo, la energía que le estamos poniendo, eh, condiciona cómo transitamos ese tiempo.
1: Claramente, la energía y la emoción, la emoción. Bien, porque hay dos tipos de hacer. Vos podés hacer desde lo creativo, la pasión y el propósito donde ahí sí nos volvemos atemporales. Y puede pasar todo el día y somos totalmente felices. Estamos agradecidos de, del reconocimiento que nos hacemos hasta nosotros mismos de todo lo que fuimos logrando. El tema es que cuando eso lo volcamos a lo físico, ahí sí nos volvemos atemporales. Y si, si, si sentimos que desperdiciamos el tiempo, nos cambia la energía y nos cambia la emoción.
0: Súper, interesante. Bien. Super.
1: Y acá también tiene que ver un poco el tema de los estallidos de flores de Batch, que trabajan puntualmente, por ejemplo, en estas tres etapas de, del tiempo, en el tiempo pasado, presente y futuro. Hay tres caracteriológicos de Batch, que uno es el saku, que es el que se ancla en el pasado y rige su presente a través de esa emoción, pero no lo deja proyectar hacia el futuro porque todo tiempo pasado siempre fue mejor. Después tenemos el que se va al, al futuro, que es un estado más clematis, es el más soñador, está todo el tiempo en el futuro. Y ambos los tenés que bajar acá al presente, porque porque no podemos estar todo el tiempo ocultos en una emoción del futuro, y del pasado, perdón, y tampoco todo el tiempo proyectando hacia el futuro, sino que entendemos que el presente nos va a servir de marco de referencia para pararnos en, la, en el aquí y ahora. Reparar lo que hay que reparar, es decir, qué es lo que he traído del pasado que no me deja avanzar, para poder proyectar este futuro en milésimas de segundo, como realmente lo tengo que hacer y no quedarme bollando ahí, sino volver para poder gestionar mi energía, mi emoción, mi tiempo, en cuerpo físico de la manera correcta y con la energía correcta.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, vamos a una pregunta y después vamos con los tips ya de, de para replantear lo que hacemos en una semana. Esto ya más de gestión del tiempo, ¿no? La primera pregunta, la primera, digamos, antes de hacer los, los tips es, ¿para qué queremos controlar el tiempo? Y acá hay dos, dos, dos concepciones que me gustaría discutirla con todos, que es, ¿para qué controlar el tiempo? A veces controlamos porque desconfiamos de algo o nos da inseguridad. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más terrenal. Cuando controlamos una, una actividad, cuando desconfiamos de una persona, lo contrario de control no es descontrol, lo contrario de control es de la, la, la confianza. Cuanto más confiamos, menos controlamos. Cuanto más controlamos, cuanto más controlamos porque más desconfiamos. Entonces, de alguna manera, yo tengo que controlar lo que me provoca inseguridades y desconfianza. Cuanto más controlamos en ese sentido, nos sentimos más seguros. ¿sí? Pero en ese control abocamos muchos de nuestros recursos, entre ellos el tiempo, al control. Entonces, cuando quizás no nos damos cuenta pero invertimos todo nuestro tiempo en el control y no invertimos el tiempo en generar esa confianza. Entonces, cuando invert invertimos todo ese tiempo en el control, sin darnos cuenta, a veces el control es el que nos controla. O la cosa o el quién estamos controlando nos está controlando a nosotros. Al menos nos toma ese tiempo nuestro vamos a otro ejemplo, tengo un equipo de gente y que de alguna manera desconfío que logremos tener el cumplimiento de temas como operativos ¿no? entonces yo estoy controlando pero a veces no es el control operativo como vamos a ver dentro de un ratito como para dar una idea de gestión del tiempo sino es el control de la desconfianza acuerdo algo pero desconfío que lo puedan lograr y estoy haciendo micromanagement que se le dice y estoy haciendo controles operativos puntuales y hasta el punto que termine el día activo mío y lo único que hice fue controlar. Y si te pones a hacer las cuentas, queda el tiempo donde dice, ¿qué hiciste? Estuve controlando. ¿Pero qué hiciste para vos? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Lo invertí controlando. Entonces acá siempre es un tema donde, y sobre todo en niveles superiores, cuando uno es responsable, puede ser responsable de una familia, responsable de un equipo, pero piénsenlo en ustedes mismos. Fíjense en el caso que la cantidad de millones de variables que ocurren en el mundo que no podemos controlar, hay un montón si nos podemos pon poner a pensar en esas cosas que son millones, nos podría llegar a agarrar a ansiedad porque no podemos controlar todas y al no poder controlarlas todas, podría nos puede inmovilizar agarrar miedo y frenarnos, inmovilizarnos pero a veces no es tantas millones de cosas porque cada vez hay un montón de cosas, que lo que pasa en China lo que pasa con, con, la, con la crisis económica con lo que pasa la, la, con las vacunas, no puedes controlar no, no lo puedo controlar, pero es, ¿qué es lo que me hace sentido a mí que tenga que controlarlo? ¿Qué me hace sentido a mí que quiera tener el control de lo que suceda en ese espacio temporal, en ese tiempo, en lo que suceda? ¿Qué me hace a mí que yo quiera tener el control por la desconfianza de lo que va a ocurrir, o de la desconfianza de lo que va a ocurrir con, cuando eso suceda? Um, Alba dice, qué bueno esto de reconocer la energía con la que estamos transitando, nos permite estar presentes, ah, oh, no lo puse en pantalla, en estar presentes en ese preciso momento y no parada en la meta futuro. De vuelta, ¿qué pasa que no encontramos un equilibrio? ¿Qué pasa, como dijo Alba, que no concentramos esta energía en un balance, donde hay un balance, un justo medio entre la confianza que, que, le, que tengo que dar en autonomía a los otros o a las demás cosas y demás, que fluya, y un pequeño control. le Diría un control operativo, más que un control de nuestro vivir en ese tiempo. Pero ahora viene la segunda parte de para qué queremos controlar el tiempo. Y creo que es fruto de la cantidad de cosas que nos bombardean constantemente todas las redes sociales, esta hiperactividad eh, digital, esta constante cambio y generación de cambio de noticias y si nos enganchamos es como que va cambiando y las pantallas te dicen alerta, aviso urgente, entonces te atrae y vos decís, ¿qué pasa urgente? ¿qué puede pasar? y estás atento por todos lados y golpe y dice, último momento y vos estás atento también por ese tema también, entonces estás como bombardeo pasas de Instagram y vas pasando noticias y, y tenés una capacidad de visualizar cosas y no ves nada, pero estás pasando igual y una serie de cosas que vos entras en Twitter y ves un montón de cosas que aparecen y se van reflejando y aparecen un montón de cosas más y te siguen enganchando. Entonces, en esa situación que estamos viviendo, que parece como que ocurren millones de cosas por segundo, y es así, y es real, quizás nuestra, nuestra, nuestra forma de razonar en el tiempo, queremos meter muchas cosas para que nos genere valor en una unidad de tiempo, la que quieran. Durante el día hacemos muchas cosas porque creemos que haciendo muchas cosas nos llevamos mucho valor al cierre de día. Y los que hicieron su camino por el propósito saben que cuando uno hace las cosas exactamente justas, alineadas a su propósito, alcanza y sobra. Para llenarse al final del día y decir, hemos logrado esto o he logrado esto Alineado con mi propósito. Las personas que no han encontrado en ese propósito, o por lo menos lo están descubriendo, o lo creen de alguna manera diferente que es el conjunto de metas que le dan felicidad, bueno, es un primer paso. Me pongo metas personales y con eso digo, ¿qué hice yo de mis metas personales? Entonces, cuando las completa, uno llega al cierre y dice, ah, las completé y estoy satisfecho. Pero la mayor parte de las veces queremos hacer muchas cosas, hacer muchas cosas, o, o peor aún, vamos un paso más atrás, estoy pensando en hacer muchas cosas y no hago ninguna. O peor, vamos un paso más para atrás, pienso en un montón de cosas, las pensé ya, ya es fácil, en mi mente ya quedó todo, estoy esperando que las demás los hagan, para mí. Entonces, también en el factor tiempo, tenemos este conjunto de cosas que creemos hacer para que nos den valor, cuando en realidad, por ahí tenemos que elegir un par de cosas que verdaderamente nos da valor y darle todo, como dijiste vos, Laura, toda la energía, todo el foco para concretarlas. Y aprovechar y agradecer esa satisfacción del logro por cada una de esas cosas que le dimos sentido para hacer.
1: Sí. Claramente es dónde pongo la energía, con qué emoción y con qué objetivo. Porque en el transcurso del día lo que me va a asignar es esta, esta satisfacción por lo que logré hacer. Y acá hay algo muy claro que vos dijiste, ¿no? Cuando nosotros descubrimos nuestro propósito, sabemos nuestro para qué, nuestra razón de ser, ya automáticamente entramos en una conexión que está asignada con lo temporal. Es con la energía de la creación, con la energía del universo, con esta vasija que siempre se está retroalimentando. ¿Bien? Entonces, lo, lo ideal es, bueno, perfecto, yo ya sé mi propósito. ¿Cómo optimizo este tiempo a través de todo lo que voy a hacer a través también de mi propósito? Es muy importante. porque Porque ahí es lo, donde yo voy a sentir, primero, que no perdí el tiempo. Segundo, que, lo, que el tiempo voló, que el tiempo fluyó. A veces muchos me consultan porque sienten que no disfrutan el transcurso al lograr su meta. Entonces, ahí les pregunto, ¿Dónde estás conectado? ¿Con qué energía te conectas al objetivo que estás haciendo, que estás persiguiendo, que estás corriendo? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que replantear. Si lo que estamos haciendo puntualmente coincide con nuestro propósito, si no lo podemos alinear. Yo creo que lo ideal es primero alinear lo que voy a emprender durante el día, a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el día, en mi propósito y con las acciones. ¿Qué tengo que hacer hoy? Bueno, ¿y cómo lo limpio con mi propósito? Porque eso es lo que a mí me va a dar la sensación de que el tiempo fluye. Y no tengo que tener ese control, por ejemplo, de si estoy logrando o no llegar a un timing con lo que tengo que hacer. Sino que simplemente voy a fluir en esa energía. porque Está conectada desde otro lado. ¿Bien? No sé si se entiende el concepto.
0: Totalmente. Bueno, vamos ahora a hacer un... El cierre con este, estos tips. Por ahí algunos lo vio de alguna manera. Es un formato muy conocido, sí. Que es un tip más de gestión del tiempo. Alba ya ah, recién dijo algo que los compartí. El propósito es clave, o sea, reconocer para darte la prioridad, sí. Quizás ahora cuando yo diga todo esto que voy a contar acá y, y, y vamos a intercambiar a Laura en el día a día. Eh, esto tiene que ver con cómo administro los 24 cheques, y esto lo vamos a seguir hablando en otros días más de, en el libro, que el, el tema tiempo es un tema que súper me interesa, eh, que habla de cómo administramos esos 24 cheques. Eh, si yo pongo así el, el mouse, ¿usted se llega a ver? Sí. Genial. Bueno, el, el punto es, yo de alguna manera el día... Lo divido en, en conjunto de acciones activas, o sea, tengo actividades ¿sí? que las relación con acciones concretas, que voy a buscar resultados o avanzar en algo, y conjunto de acciones que las voy a caraturar como inactivos. ¿sí? Acá hay que ser cuidadoso. ...en cómo dividirlo... ...inactivo puede llegar a ser dormir... ...para uno dice ...no, pero, pero estoy activo... ...estoy durmiendo... ...estoy descansando... ...no, no, no... ...acá la, la parte activa... ...lo que está acá en amarillo... ...es el conjunto de horas... ...que yo tengo... ...el conjunto de cheques... ...son 24 cheques... ...durante el día... ...que le dedico... ...a las acciones en concreto... ...que me van a dar un resultado... ...que me llena... ...de alguna manera... ...entonces supongamos que... ...la parte de inactividad... ...el primero son... ...entre 6 y 8 horas... ...que dormimos casi todos... Entonces, de alguna manera, ya hay 8 horas de las 24, nos quedan 16. Esas 16 horas, ¿cómo las, las administramos? Quizás comer, eh, desayunar, cenar, etcétera, no lo ponemos como activo, lo ponemos como inactivo. Entonces, tenemos otras 3 horas más. 8 y 3, 11. De las 24, nos quedan 13 horas. Entonces, esas 13 horas. Podemos agregar un montón de cosas. Si medimos también cuánto tiempo estamos mirando televisión, lo podría poner como inactivo, dependiendo de lo que estemos mirando y si tiene algún sentido para nosotros. Estar en el celular viendo las redes sociales, paseando horas, minutos y minutos, minutos haciendo cosas ahí que no tienen mucho sentido en, en, en alguna de nuestro, en temas de nuestro propósito o meta. Entonces, lo pondría en inactivo. La idea es, es obtener cuántas horas nos quedan de actividad. Entre 10 y 12 horas es un buen e interesante número. Ahora, con esa cantidad de horas, 10 a 13 horas, vamos a hacer este ejercicio, que es dividirlo entre reactivo, proactivo y creativo. Interesante esto. Donde, ¿qué es la parte reactiva? De esas 10, 13 horas, eh, que, o 10, 12 horas que no nos quedaron, tenemos que determinar cuántas horas son relacionadas con algo que nos están pidiendo, que no tiene nada que ver con nuestro propósito y nuestros objetivos personales, ¿sí? Eso, eso que nos, nos, nos motiva, como dijimos antes. Entonces, ¿cuánta parte del tiempo del día lo dedicamos a hacer cosas reactivas? Supongamos que estoy trabajando en un lugar porque tengo que trabajar, pero no me interesa tanto el trabajo, sí me interesa ganar ese dinero porque me sirve para alimentar o para cuidar a mi familia, para estar con para tener los gastos pagos, para lo que fuera, a ir aportando algo que es la base para construir sí, verdaderamente mi, mi propósito y mis metas sobre ese propósito. Entonces, reactivo es lo que hago hacia los otros porque o me lo piden y demás y lo tengo que cumplir. Eso es reactivo. Me piden o hago. Proactivo ya es algo para mí. ¿Cuánto tiempo del día le dedico a cosas para mí? ¿Sí? Desde leer un libro que me interesa, desde avanzar con mi proyecto, desde avanzar en mi propósito y cosas que están relacionadas con tareas de mi propósito y yo puedo marcar de una manera avances de alguna manera. Eso. Entonces yo digo ¿cuántas horas del día le dedico a mi proactividad? Y ahí sí pienso, no en forma egoísta, sino pienso en mí en, en mi hacer en mis acciones que contribuyen a esto Asocienlo con el propósito y las metas personales. Y después viene otra parte del día que es la parte creativa la parte creativa que es no solamente fluyo con mi propósito, sino que me, la parte creativa es donde yo me freno un poco y empiezo a pensar a recrear el nuevo mundo. A recrear un, un mundo mejor, en, a recrear de alguna manera, a cuestionarme cosas para darme cuenta que quizás mis modelos mentales no son los, los que debería tener, mis hábitos no lo son y los tengo que replantear. No es el lugar, no es el equipo de gente que quisiera tener. No es el grupo de relaciones que quisiera tener. Y así es un momento de creatividad, de recrear y de, y, y de crear un contexto diferente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? En ese tiempo de 10 horas, de 13 horas diarias, al menos debería ser un 20%. Al menos una hora dos horas es un espacio para recrear, reflexionar y cuestionarse cosas que tomamos como verdades. Para ver si es o no es lo que es o lo que estamos siendo. Entonces ahí ya dividimos el, el resto del día o la semana, como quieren ver el, el, el conjunto de tiempo, es cuántas cuánto son acciones de re, reactivas, cuántas son acciones proactivas y cuántas son acciones creativas. En ese contexto ya tenemos un primer, una primera como auditoría, una primera gestión de nuestro tiempo. A ver, ¿a cuánto le dedicamos? Y quizás solamente viendo esto, solamente analizando esto en una semana o en un mes, nos, nos van a poder contestar por qué no alcanzamos las metas que queremos lograr. Y también nos va a poder contestar para qué dedicamos tanto tiempo a cosas reactivas cuando tenemos que focalizar la parte proactiva y creativa. Claro, pero tenemos que, yo tengo que trabajar para alimentar a mi familia, tengo que hacer esto porque quiero pagar un viaje, está una situación, no puedo descuidar el trabajo. Ok, nadie te está cuestionando, pero no vengas a ponerte en el tiempo, en el tiempo finito, obligaciones cuando no le dedicas el tiempo para hacerlas. No tengo tiempo, como la frase que pusimos hace unos minutos, no tengo tiempo. ¿Cómo me gustaría si tuviera tiempo? ¿Para qué? A jugar en ese resentimiento que no hace sentido absolutamente a nada. Entonces, en esa situación en los últimos minutos que nos quedan, pasamos a esta situación que es como un checklist general. Acá hay un mix de cosas. Los que me conocen de la parte de transformación digital y demás que usamos, todo se tiene que ver porque es el, cómo el factor humano logra el cambio para la transformación. Y acá están resumidas, hay un montón de cosas más para ahondar, pero están resumidas varias de las cosas importantes a tener en cuenta. Esto puede ser durante el día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes. Y no tiene que guardar exactamente ese orden. Se pueden alterar en algunos casos, pero deberían estar cumplidos casi todos los puntos, de alguna manera. Y paso a contar. Primer tema es la conexión. Estás, Laura, ahí, ¿no? Estás como consejero. Sí, señora. sí.
1: ¿Eh? Sí, porque me, me acordé de, de un tema que después voy a complementarlo
0: con respecto a esto. Ok, déjame leer eh, algunos mensajes porque está, me, me gusta, me posiciono ahí y, y, y me mando. Alba dice, además, si estoy alineado con el propósito, el tiempo pasa a un segundo plano. Claro, el tiempo, no te das cuenta que existe el tiempo cuando estás alineado con tu propósito. No te das cuenta. Esas 10 horas parece que duraron una hora. Y vos decís, che, ¿ya pasó? ¿10 horas? ¿Ya pasó el día? Pedro, bienvenido nuevamente, gracias por estar. Ahora dice, esa parte creativa es absolutamente posibilitante. Y es cierto, surge de cuestionarme mucho de aquello que vivo en automático. Igüense, eh, ¿en qué lugar ponemos el trabajo que no forma parte de nuestro proyecto? ¿En qué lugar ponemos el trabajo que no forma parte de nuestro proyecto? ¿En el reactivo? Totalmente. Lo pon o sea, el lugar de trabajo que no forma parte. Es algo que lo, lo, lo haces porque te lo pide a alguien y no, no está en tu proyecto y lo haces porque te lo pide eh, para mí también, Pedro, saber de vos uno, un abrazo, ¿eh? bueno, vamos, vamos, vamos a, a a esta parte de déjeme que dejo, pongo la parte de saco esto así no, no interrumpe y vamos a esta parte, a este checklist es muy importante cada uno de los puntos y ténganme paciencia y lo voy a hacer lo más rápido posible primero es la conexión y acá Laura después seguramente va a complementar. La conexión es, yo tengo que conectarme y relacionar de alguna manera mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Pensamientos y acciones. Tengo que disociar de alguna manera la vorágine de pensamientos que pueden ocurrir en un instante, si estamos ansiosos, ocurren un montón. Si no estamos organizados, ocurre un montón de cosas. Ayuda mucho una meditación al empezar el día. Para disociar ese conjunto de ansiedades que por ahí viene del, de, del día anterior y separar lo que es pensamiento y concentrarnos en la respiración. Y así disociamos ese, esos pensamientos y concentrarse en respirar, y estar en el centro. Si estamos en el centro... Pasamos, sí, recién al segundo punto, que es definir nuestras prioridades. Quizás las definimos antes, pero repasamos las prioridades del día o la, las prioridades del mes. Entonces ponemos, esto es prioritario, 1, 2 y tres Podemos después un montón de técnicas como definir un, un objetivo, una meta, o definir si es lo, lo que es urgente e importante. Pero el segundo paso es definir prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades esta semana? Tengo horas finitas y tengo que definir prioridades. Sobre esas prioridades, generalmente esto se hace un, un domingo a la noche o un, un, un lunes muy temprano, o por lo menos yo lo hago de esa manera, planifico. Yo tengo las prioridades y empiezo a planificar. A ver, ¿qué, qué, ¿qué compromisos tengo en la semana? Ok, ¿qué huecos tengo en la semana? ¿Tengo dos horas por día, tres horas por día, cuatro horas por día? No, el miércoles lo tengo completo para hacer todo esto. Lunes, martes no puedo. Planifico. ¿Qué es lo que voy a poder hacer en ese tiempo? que tengo disponible. ¿Puede haber imprevistos? Sí, puede haber imprevistos, pero si no planifico tampoco voy a llegar a una meta. Los imprevistos pueden ocurrir siempre, ni lo duden, pero la planificación ayuda a cumplir las metas. los puse en amarillo esto porque es tan importante como la conexión, que es la acción a enfocarse. Cuando yo, yo planifico y me comprometo en el día, no puedo distraerme. Tengo que buscar una rutina que me sirva a mí. puedo Yo les digo, Concentremos, no, tres horas seguidas para concentrarse en sus cosas. Puede ser que pueda hacerlo o que no pueda hacerlo. Yo no quiero que sean tan, tan, tan rigurosos con ustedes. Y es una hora de concentración. Desconecten, pongan de modo noche el celular, saquen todos los, los avisos de, de la computadora, apaguen todo lo que le pueda distraer de alguna manera, y una hora, concéntrense en una tarea. Terminen esa hora y pueden hacer lo que llama desconexión. Por eso le dije que no sigue toda la secuencia. Se desconectan y salen a caminar un poco, salen las redes sociales, el WhatsApp, lo que fuera. Cuando terminaron, otra hora de concentración. Acción y enfocarse con esa planificación que tuvieron. No es robot esto, es simplemente darle, poner toda la energía y el foco que estuvimos hablando en ese tiempo de una hora, concentrarse. Van a ver que sin darse cuenta, en esa misma hora van a ser más productivos y demás porque están recontra enfocados y no hay nada que lo distraiga Obviamente, si la tarea no le, no le sirve, como puede ser algo reactivo, eh, ustedes van a decir, eh, no, me, no, no, me, no me motiva. Pero ustedes no tienen que pensar que la tarea no les motiva. Esa es la tarea la tienen que hacer bastante rápido, sacársela encima, porque lo que les va a motivar es lo que van a hacer después de que hagan esa tarea reactiva. Ese es el punto. Busquen la motivación en la, en, en, en la, en la acción, en el enfocarse, para poder concentrarse en esa hora. Y después darse un premio. Por eso está la parte del cierre y agradecer. Si termina la tarea, agradezcanselo. Al menos decir, lo terminé. Ahora sigo por, puedo dejar picando para hacer otra cosa. Disfrútenlo y agradezcanlo, porque siempre decimos, como dijimos el primer día, gracias, gracias, gracias. Donde agradezcan que terminé una etapa y avanzar un, un paso más. El, el, así como hay una planificación, el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto punto es el control y la revisión. El control, no el control por tener el control, sino el control operativo, es decir, tenía pensado hacer estas cosas, no lo hice, si sí lo hice, qué puedo hacer como contingencia, y de alguna manera validar si la planificación viene como uno la estaba esperando. Y ¿Sí? de alguna manera revisar o darse cuenta que por ahí hay que pivotear e ir para otro lado. El sexto punto es el cierre y agradecer. Cuando termino un conjunto de tareas o relacionadas con una prioridad, con una meta, cierro y agradezco agradezco y evalúo lo que hice bien y agradezco las cosas que hice mal porque me van a ayudar a aprender y por último la desconexión esta desconexión puede ser ir cerrar un, 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 una tarea ir a las redes sociales eh, chatear, llamar a la familia estar con la familia eh, compartir un, un mate con, con su pareja ¿sí? Aún puede ser 15 minutos 5 minutos, lo que fuera, desconexión el cuerpo necesita de una manera tomar esa energía para volver a concentrarte y hacer esas cosas que uno te quisiera hacer. Entonces, primer punto, conexión relacionada con la meditación, disociación cuerpo-mente. ¿Sí? Prioridades, y ahora te doy el paso, Lau, prioridades, definir las prioridades de la semana, del día, pueden ser las cosas prioridades. Si hay una planificación, cómo hay que hacerlo, cómo voy a llegar a lograr la meta, cómo voy a llegar a resultados. La acción y enfocarse, dedicarse un tiempo, media hora, una hora, y después me dedico a algo que me desconecte. Hay algunos que a mí me han tocado situaciones, y Laura lo hemos vivido, que he estado cuatro horas concentradísimo y, y perdí noción del tiempo. Eh, después de eso, una vez que termino una tarea, control y revisión, a ver cómo, cómo vengo con los tiempos y en cuanto a lo que tenía planificado. A ver si tengo que hacer una corrección en, en, en el interim. Después cerrar y agradecer por, tanto por los logros como por los errores, por el aprendizaje que, que uno aprendió. Y el último, la desconexión muy importante para volver a, a, re, a reactivar esa energía que necesito para el otro lapso de tiempo en cuestión. ¿Puedo seguir? Sí, sí, perdón.
1: Bien. Acá creo que lo que también eh, es más importante para no, no largarlo mucho el tema es, vos dijiste la desconexión para después disfrutar del resto del tiempo. Y acá tiene que ver mucho eh, cómo, hago que mi energía a lo largo del día, entre lo reactivo, lo proactivo, la parte activa y mi parte creativa, no se erosionen ni estén en completo equilibrio y armonía. ¿Por qué? Porque si yo me voy muy a lo reactivo, al hacer y demás, me estoy perdiendo en parte de conexión, de conectar con la parte creativa. Si yo mido el campo energético de una persona que está constantemente en estado reactivo o proactivo, puntualmente va a haber una parte de su campo energético que va a estar erosionada. Va a estar más hacia el lado, supongamos, izquierdo, depende mucho de la lateralidad. Eso que me, me habla de una persona en el cumplir estas prioridades, estas planificaciones, en este control. Y quizás deja de lado la parte más creativa, de conexión que tiene que ver con el cierre, con el agradecer, con esta energía con la cual yo me voy a reconectar y me voy a revitalizar. Yo lo que les recomiendo, por lo general, en este desconectar intermedio que vos propusiste, conectar con una actividad que a mí me reconforte, que me haga bien, como dijiste, tomar mates con mi pareja, salir a caminar, salir a reciclar mi mente, para poder conectarme nuevamente con el cuerpo y con todo lo que tenemos que hacer. Y esto es lo ideal para hacer, compensar este yin y este yang para no erosionarnos a lo largo del día y de todo lo que nos pautamos para hacer.
0: Excelente. Acá, por, eh, eh, esto y todo lo que hablamos de hoy, el fanclerotismo, por eso tiene mucho que ver, porque mi propósito es transformar a las personas del mundo, y por ahí en particular en el mundo digital, del ser
1: hay limitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito. Con pasión.